0: Dětské literatury. Podcast pro milovníky krásných dětských knih. Zdravím vás. Mým dnešním hostem v Meandrech je Robin Král, básník, textař, překladatel a autor dvacítky knih pro malé čtenáře. Mimo jiné jde o tituly Pozor doktor, s kočkou či Tunča a krasojezdec. Dobrý den, Robine. Dobrý den, jakoby. A zdravíme i ostatní, kteří nás poslouchají. Vystudoval jste estetiku na filozofické fakultě. Co vás přivedlo právě k tomuto neúplně běžnému oboru? No, moje původní úvaha s tím tenkrát spojená byla taková. Já jsem šel totiž na
1: dvojobor filozofie a estetika a byl jsem tak jako hodně ponořen do četby filozofických textů a zároveň jsem si říkal, no to by bylo pěkný si přibrat něco, co je tomu jako blízko a zároveň to má přece jenom blíž k umění. A uh, tak jsem měl představu, že estetika je něco, co, kde, kde uh, se tím uměním člověk hodně zabývá, ale přestože <laughs> přesto, to tak úplně na denní bázi není, mm-hmm. přestože to přece jenom jako je pořád spíš filozofie nebo teoretická disciplína, tak uh, jako je to obor, v kterém jsem našel velký zalíbení a, a uh, vlastně do dneška uh, se vlastně k tomu, co jsem prošel při studiu estetiky, nějak vztahu, přestože to není pole mojí působnosti.
0: A jde o standardní tříletý obor nebo je to nějak jinak uspořádané? No tak v mém případě úplně ne, ale jinak <laughs> tuhle
1: chvíli vyšáno.
0: <laughs> Jasně. <laughs> Co se na estetice vlastně učí? Máte díky tomu třeba esteticky zařízený byt? <laughs> ne, tak estetika, jak jsem říkal, je,
1: je opravdu spíš taková, definovat ji není úplně snadné, když řeknu, že, že, že to je částečně filozofie umění, mm. částečně možná filozofie vnímání nebo teorie vnímání, možná nějakého estetického hodnocení, možná je to v nějakém smyslu také jakási meta uměnověda, <laughs> <laughs> co se zabývá otázkami hodnocení třeba uměleckého díla, vnímání uměleckého díla, ale i vnímání světa okolo nás, tam, kde hrozí, že bychom mohli mít nějaký estetický zážitek, tak je to, je to jak říkám, ta definice není úplně snadná, ale přesto si myslím, že člověk vlastně, pokud se někdy pohyboval v nějakých teoretických disciplínách, vlastně představí, o co, o co jde.
0: No a dá se nahlížet na cokoliv, takhle z pohledu Vystudovaného člověka? Uh, no tak uh, myslíte, jestli se dá takhle,
1: jestli, jestli se dá na cokoliv nahlížet esteticky? No, jestli no se
0: uh, dá před knihovnu, nebo <laughs> před jakýkoliv obraz, to asi ano, nebo před uh, um, dá. Myslím,
1: myslím, že studium estetiky uh, vám k tomu samo o sobě zase až tolik nepomůže. Možná vám k tomu, spíš pomůže k tomu si některé ty věci lépe uvědomit, trošičku si je lépe hmm. utřídit. A uh, Myslím si, že pokud vás zajímají například jako teoretické otázky v umění, tak tam je to, jsou to velmi dobré dveře k tomu ta estetika, protože estetika je taky takovou disciplínou, která hraničí s mnoha jinými disciplínami, mm. jako je um, například právě filozofie, ale, ale rozhodně třeba semiotika, v některých oblastech třeba sociologie, tam, kde se vztahuje k těmhletěm otázkám uměleckým a tak. Čili, čili z hlediska metodologie je to disciplína strašně bohatá. A já jsem třeba hrozně rád, že mě estetika umožnila se setkat s díly některých autorů, jako je třeba Zygmunt Bauman, nebo taky, kterým bych se možná třeba vůbec nedostal, který jako primárně se estetikou nezabývají, ale přesto vlastně s nějak třeba jejich témata hraničí. A, a pro mě to bylo nesmírně obohacující,
0: uh, v jsem všeobecné všeobecním vzdělávací studium. Jak na vás působí dnešní tvorba pro děti právě z pohledu estetika? No, uh, takhle, já uh,
1: jsem se nikdy, v rámci třeba studia na estetice, uh, nezabýval tohle otázkou nějak jako profesionálně, mm-hmm. ale určitě uh, pokud uh, jako bych se nějak pokoušel na to nahlížet tímhletím prismatem, tak tam pro mě pořád zůstává jedna důležitá věc, která si myslím, že spojuje zážitek s tvorby pro dospělé nebo s s nějakým vnímáním tvorby pro dospělé stejně jako zážitek vnímání tvorby pro děti. A to je to, že u mě alespoň je pořád platný ten požadavek, že tam má být nějaká estetická hodnota, nějaké umělecké působení, že prostě ten zážitek nemá být čistě, Edukativní, čistě sdělovací, že prostě má vyvolávat něco, co co, je obtížně podchytitelné, ale co by se dalo označit jako nějaké tajemství, jako nějaké... jako nějaká, nějaký záblesk, nějaké jako buď krásy nebo, nebo ohromení úžasu, který mm-hmm. prostě vyvolávají ta umělecká díla. A myslím si, že tohle, že, že v jistém smyslu ten zážitek, který uh, jako člověk požaduje po tom, jenom, umění uh, určeném dětem, je podobný jako zážitek, který požadujete po umění určeném pro dospělé. Akorát pochopitelně ty děti ho realizují na základě jiných znalostí o světě, jiných zkušeností se světem, mm-hmm. Ale myslím si, že, že jsou podobně a někdy možná daleko víc úžaslé a ohromené z těch věcí, které, které zažívají, než to dokáže třeba dospělý člověk. Na dospělého se tuto tu... Schopnost musí neustále kultivovat a držet. Tím, co děti mám pocit, že
0: ji často mají automaticky tam do to ji nezaškrtit na začátku. Ale to se bavíme spíš nebo hlavně o ilustracích, že o, tom, o té výtvarné části, nebo dá se na no to nalížet i třeba celkově z grafického hlediska, nebo i. Textového. Já
1: myslím, že uh, ty ilustrace jsou tím, co uh, tuhle uh, očekávání, tyhle zážitky budí uh, tak nějak jako na první uh, setkání, na první pohled a pochopitelně i, i často před nějakým další vnímání, ale. Z mého pohledu to samé platí pro text. Akorát ten text samozřejmě ty děti často vnímají trochu jinak. Tam by byl velký rozdíl o jak starých dětech bychom se se bavili. A jestli jestli bude řeč o o knížkách, které působí nějak jako celým celým svým vyprávěním a nějakým příběhem a tak, anebo v mém případě se jedná spíše o básničky pro děti, tak tam často... Uh, platí to, že, že vnímáte ty jednotlivé texty prostě třeba na přeskáčku jednou za čas si přečtete prostě otevřete si tu knížku někde, přečtete si tohle uh, a pak uh, zase třeba sáhnete, sáhnete po nějaké jiné knížce, přečtete si z nějaký jiný text takže ty texty působí spíš jako samostatné texty tak, jak je to třeba v dnešní době udělem i u písniček, že už prostě člověk ne- nemá tak uh, silnou možnost hmm. a potřebu vnímat ten celek.
0: Jo, nemá třeba to cedečko uh, s fotkami v ruce, že má jenom písničku v uších. Což
1: hmm. je někdy samozřejmě škoda. No.
0: Hmm.
1: Tak já, tak mám tu zkušenost i jako textař, že, že když máte možnost prostě k tomu posluchači promlouvat skrze nějaké, hmm. jako uh, vystavit si prostě nějaký kontext, je to...
0: Komplexnější potom. Daleko, no,
1: máte prostě daleko víc nástrojů v ruce.
0: Kromě estetiky jste ale studoval i tvorbu textu a scénáře. Co jste se pro změnu naučil tam? No já jsem
1: šel na tenhle obor už s tou zkušeností z Filozofické fakulty a, a vlastně už jsem věděl taky, že... Uh, že asi nebudu chtít v životě být uh, sloveně teoretikem, ale spíš se budu chtít věnovat jako, um, prakticky uh, nějaké tvůrčí činnosti. A, uh, tak uh, pro mě to východisko bylo velmi dobré, protože jsem věděl, že to skutečně chci dělat a zároveň jsem se osnul na škole ve společnosti pedagogů, ale i spolužáků, kteří uh, byli v tomhle podobně naladění a, a, a díky kterým tam prostě vznikala a já doufám, že do vzniká vlastně taková otevřená dílna, která uh, je nesmírně inspirativní a já jsem taky uh, vlastně si uh, například na, na tomhle oboru na tvorbě textu Scénáře, například díku, díky panu profesoru Staškovi přečetl některá díla, která jsem si dlužil z minulosti, například celého Homéra nebo, no, nebo no. Dantovou božskou komedii a takové věci, které zdánlivě s tvorbou písněvých textů tak úplně jako na první pohled nesouvisejí. Ale vlastně je to, je to ta paralelní součást toho studia, kde potom v tom hlavním čase nosíte písňové texty, třeba vytvořené na na, na různá zadání třeba do různých žánrů a tak sedíte sedíte s těmi ostatními kolegy kolem stolu a, a učíte se vlastně okamžitě reagovat, okamžitě číst texty, které které nosí ostatní a také okamžitě reagovat na to, že někdo najednou vidí vaše texty určitým způsobem, na který třeba ještě nejste připraven, protože jste to třeba včera napsal a vlastně ještě sám nevíte úplně přesně všechny všechny souvislosti toho, co, co jste přinesl a najednou vlastně se vám myslím, že jedna z věcí, kterou já jsem se tam třeba naučil, je, že se vám hodně zrychlí ten proces toho jako uchopení vlastního textu, nějaké vlastní reflexe toho, co děláte, protože často to člověku trvá opravdu já to třeba kolikrát doporučuju svým studentům, aby prostě ještě něco napíšou, tak prostě si to odložili a vrátili se k tomu prostě po několika týdnech, aby vůbec měli schopnost vlastně zaujmout k tomu nějaké jako čtenářské stanovisko a nevidět jenom proč udělali tohle takhle, což jim často blokuje, <laughs> blokuje to čtení samotné. Ale tohleto, tím, že vlastně máte možnost opravdu té neustále diskuze a neustále konfrontace s ostatními většinou konfrontace takovém přátelském duchu, tak se vám strašně zefektivní a zrychlí. A myslím si, že, že je to něco, co je pak člověk schopen si přenést i jako do, dovnitř. A, a neříkám, že už pak nepotřebuje dávat číst mm-hmm. ostatním, ale s nás se vytvoříte ty ostatní hlasy i v sobě. A když se to podaří, když se to podaří, tak si tím jako tak to nejsou hlasy, jako které by vám něco jako vysovně blokovali, ne, to je blbý ne to. Ne. Ale, ale spíš prostě s ním můžete vést nějaký dialog. Což, což je prostě ten dialog, je podle mě opravdu jako synoném toho, co je hlavním přínosem pro mě té školy, dialog a tvůrčí prostor.
0: Dalo by se říct, že toto byl právě ideální obor, který vás přivedl k tvorbě vlastních knížek, konkrétně tým básniček pro děti?
1: No, já jsem vlastně tam šel s tím, že už jsem jako psal dlouho předtím a k čemu mě tenhle obor určitě přivedl, tak je tvorba písňových textů, protože do té doby se napsal třeba nám dva, tři písňové texty a... A ty texty převážně neměly žádné jako větší uplatnění. A výhoda ta školy je mimo jiné v tom, že je to obor, který je součástí Ješkovy konzervatoře. A tím pádem tam i fyzicky potkáváte prostě spoustu hudebníků a máte možnost prostě navázat nějaké jako spolupráce, které v mém případě třeba trvají často do dneška. A tak tohle je něco, co jsem díky té škole přímo, díky té škole uh, rozhodně uh, jako si, si obohatil nějaké, nějaké svoje jako, tvůrčí pole. Ale pokud se týká uh, psaní knížek pro děti, tak uh, to se pravda stalo jako zhruba ve stejné době. Jsem začal ještě <těk> někdy. někdy <těk> uh, během uh, studia uh, na textařině uh, psát svoje první dvě knížky pro děti, ale nemělo to s ním úplně přímou souvislost. Nebo třeba ta volba toho, tohle z toho uh, oboru, dejme tomu, jako té dětské literatury, to s ním nemělo úplně přímou souvislost.
0: Nejenže jste konzervatoř Jaroslava Ješka vystudoval, ale později jste se vrátil jako lektor tvůrčích a literárně teoretických předmětů. Uh, co vy osobně hledáte v literatuře? Hmm. Uh, no... Co
1: člověk hledá v literatuře? No. Teď, jsem, teď, teď mě proběhlo tak ně, některé hezké postřehy z těch rozhovorů ve vašeho podcastu, které jsem nedávno poslouchal, ale nechci, nechci nikoho ano, ano. vykrádat a opakovat. Ale um, určitě hledám v literatuře uh, nějakou, něco nového. Hledám v literatuře něco nového. Uh, někdy jdete policii a máte pocit, že tam je všechno stejné jako včera. A uh-huh. uh, tak uh, otevřete knížku. A stoupáte někde jinde. A stoupáte někde uh-huh. jinde a přitom třeba otevřete knížku, kterou jste četl.
0: <laughs> a to je pak nejlepší, že zjistíte, co vám třeba uniklo a co teď můžete dohnat. Když se ale vrátím k vašim studentským létům, bylo studium to období, které vás přivedlo víc ke knihám, nebo jaký vůbec váš vztah ke knihám byl? Kdy to začalo, kdy jste si řekl, a mohl bych vydat knihu?
1: Myslíte ke knihám teda jako, jako autorsky? Ano, ano. Jasně. No, já jsem měl možná je to výhoda, nebo prostě nějakou takovou jako mentální, <laughs> mentální cestičku k tomu vlastně už z dětství. A to díky tomu, že moji prarodiče byli oba, teda s, moje prarodiče z maminými strany byli oba spisovatelé a psali i knížky pro děti, což, myslím, hrálo i určitou roli, protože když psali ty knížky, knížky pro děti, tak to občas dělali třeba tak, že nám vyprávěli nějaké pohádky, mm-hmm. jako s vnoučatům, a ty pohádky se potom odstly v nějakých dalších <laughs> knížkách, třeba v upravené podobě a tak. A já jsem tím pánem viděl, že to existuje, že prostě knížky, se píšou a že taková možnost je. A, a ne, že bych si asi v dětství řekl, to budu dělat taky, ale, ale prostě měl jsem to nějak v hlavě a když jsem potom později třeba a, a v nějaké jako pozdní fáze základní školy nebo potom na gymnázu jako už se pravidelně věnoval třeba psaní básníček. tak a, jako myslím, že v tu chvíli už jsem mm-hmm. s tím tak nějak jako kalkuloval, že, že bych se tomu věnovat mohl. A vlastně tenkrát jsem se účastnil v různých literárních soutěží a tak dál a de facto se dá říct, že to bylo studium na filozofické fakultě, které mě tak jako trošičku přerušilo tuhle tu linii, Aha. protože <laughs> uh, vejdete do světa uh, textů, které vás úplně zahltí a já mám prostě takovou zkušenost, že když čtete uh, Nietzscheho, nebo Kanta, nebo Platona, tak uh, vás přestanu <laughs> na chvíli, mm. když se do toho všichni musíte Možná je to inspirace, ne?
0: Tak ho, ho, ta, ho, inspirace to, ta
1: inspirace to nepochybně je, ale myslím, že to je inspirace až v takovém jako druhém řádu, ale mm. chvíli, kdy se do toho ponoříte jako do studia, aspoň teda, já teď opravdu nechci mluvit úplně obecně, ale pro mě to takhle bylo. Když jsem se do toho ponořil jako do studia, tak uh, já jsem potom vlastně neměl um, nějaký um, Neměl, neměl, necítil jsem vlastně nějaký pramen jako pro vlastní myšlenky, abych tak řekl. Ty, vlastně, ty vlastní myšlenky se vždycky nějak nakonec přetočily do, Aha, do myšlenek, jasně, které jsem někde čakal, protože, protože ty byly tak jako dominantní a tak ohromující pro mě, že mi obsadili celý ten mentální prostor. A tak jsem musel se zase od tohoto, z toho trochu vzdálit. A Tohle už potom zase pro mě znamenala právě ta konzervatoř, kdy, kdy najednou ten prostor nebyl obsazen těmi čistě teoretickými texty, ale dostali se do toho se ve větší míře ty texty umělecké, a najednou jsem cítil i ten svůj svůj vlastní prostor pro tvorbu daleko jako svobodnější, a začaly vznikat třeba i ty dětské knížky postupně.
0: O čem byla vaše úplně první knížka, kterou jste vydal? Moje první knižka se jmenuje
1: Šimon chce být krotitelem a letos má výročí deseti let od toho, co, co děkuji, děkuji. Já taky gratuluji Šimonovi. A touto dobou se jistě stal krotitelem. <laughs> a je to knížka takových drobných nonsensových vlastníček, které všechny spojuje téma, že tam je nějaké dětské jméno a je tam nějaké pov- vysněné povolání, které by to dítě mohlo třeba v budoucnu mít. A tenkrát. Tenkrát pro mě bylo taky úžasnou zkušeností, že ta knižka, tu knižku, která vyšla v nakladatelství portál, ilustroval pan Gabriel Filcík, kterého já jsem znal jako ilustrátora dětských knížek ze svého dětství. A poprvé jsem se díky spolupráci s ním, jako vlastně dost úzké spolupráci, vlastně zažil to, jak ty texty nějakým jako ožívají v tom, v tom rozvinutí obrazem A tohle je něco, co se pak jako ještě výrazně znásobilo třeba v mých dalších s různými třeba mladšími výtvarníky, výtvarníky které, kteří třeba mají zase úplně jiné pojetí a, a úplně jiný takový možná v něčem uh, trochu třeba svobodnější svět, než, uh, než uh, ty přísně definované, ale pro děti a často pro dospělé nesmírně zábavné ilustrace pana Filcíka, uh, tak uh, tohle pro mě vlastně otevřelo uh, tyhle dvířka, které jsem zároveň s tím si, si teda, nebo těsně předtím začal otvírat v té muzice, kde taky vlastně jsem viděl, jak ten text uh, může být vlastně na začátku mm. něčeho. Na začátku něčeho, co napovídá, ale sám to nedokáže doříct. A
0: uh, Najednou je prostě nesen někam dál. Pak jste se spojil s nakladatelstvím Běžíliška. V čem vám učarovalo? Hmm. No, uh, Běžíliška je, uh, řekl bych,
1: taková srdeční záležitost v tom, že tam jsem opravdu dostal díky Františku Havlu, mému kolegovi ze Scout z pradávních časů. Tak jsem tam, jsem tam dostal uh, možnost tuhle spolupráci s výtařní vlastně dovést úplně do toho uh, jako nejvyššího a To znamená, uh, že si knížky běžili často vznikají tak, že třeba ještě ani není téma. Uh, a je jenom prostě nějaký nápad, jako, že se potkají tihle lidé, že <laughs> by to
0: mohlo fungovat. A začnou
1: hmm. vymýšlet opravdu spolu. Nějakou věc. A například se teď, teď se mi vybavilo, když jsme dělali knížku, která se jmenuje Rekomando, tak přišel uh, František Havluj s tím, že má takový hezký papír. <laughs> Máme jako dně. A teď, by, <laughs> teď panu, že
0: by se z toho dala udělat
1: knížka, která by mohla být například krychle, když se to složí. A teď mm-hmm. jsem vymýšleli, co by mohlo se skrývat v krychle, tak jsme zjistili, že to bude poštovní balík a že bude mm-hmm. dobrodujství v poštovním balíku. Tak to je jedna z takový A to nakonec ilustroval kdo? A tohle to ilustrovala Nikola Logosová, to Rekomando, a což je
0: báječná malá ilustrátorka, s kterou jsme těch spoluprací taky už měli víc. Souhlasím, potvrziu. <laughs> <laughs> no ale vy jste tedy i překladatel, na čem současně pracujete? Uh,
1: já jsem vlastně s tím překládáním tak opatrně začal někdy už taky asi já nevím, před 8-9 lety a bylo to vlastně většinou jako takové menší věci a v posledních několika letech vlastně se ukazuje, že, že ta moje překladatelská složka tvoří tak jako polovinu té mé tvůrčí práce teďkonc. A teď například mám v korekturách knížku, která se myslím, ve výsledku bude jmenovat Zvířat plná kniha a uh, vyjde uh, za nedlouho nakladatelství Albatros. A je to taková pozoruhodná uh, záležitost, která uh, je vlastně knihou poetických textů, ale velmi uh, jako. Biologicky, biologicky informativních. Velmi, v tomto případě velmi naučná knížka, ale naučná takovým, jako myslím, uh, při, velice přijatelným a, a uh, jako krásným způsobem. Ale je to, je, to docela, je to docela rozsáhlá knížka s krásnými ilustracemi Petra Horáčka, která vyšla právě mm. v Anglii jako společná knížka Petra Horáčka a teď si bohužel nespomenu. Je to studo na jméno autorky. Uh, Dohledáme textů <laughs> Ale tak to je třeba jedna věc, která se chystá. To už je z mojí stránky téměř hotové, tam už mi na stole leží jenom ty korektury. Zatímco naopak horečně dokonču překlad výboru Lafonténových pajek, který vlastně vzniká jako ne výslovně překlad, je to, je to, tedy, je to tedy překlad, ale je to překlad Smírnou úpravou, která míří k tomu, aby vlastně ty Lafontánovy klasicistní a poněkud salonní texty, plné věvodu a různých odkazů na současnou společnost, trošičku zjednodušila právě o tuhle složku tak, aby byly přístupné dětem, ale zároveň nestratili určitý půvab toho takového trochu znešeného jazyka a, a určité výmluvnosti, která, myslím, ty charak- charakterizuje právě toho La Fonténa. A, a vtipu. Nepo- nepochybně vlastně je to, je to uh, řeč plná vtipu, která ty bojky prezentuje jako cosi, co uh, je v tak jako... A oni jsou vlastně vždycky takový trochu zlý v něčem, ty bajky, jo. ale, ale, ale takovým, tím, takovým tím způsobem, který vám umožní se zasmát cizímu neštěstí a přitom si z toho vzít poučení. <laughs>
0: Dosud jste vydala přes 20 knih, jak jsem zmínil v úvodu, a to z vás podle mě dělá docela uh, plodného autora. A víte, co ale způsobilo, že jsou ve směs všechny uh, pro děti? Proč tedy právě ten dětský čtenář? Co způsobilo to, že většina té mé je určená dětemno?
1: Je to tak, že prostě nasednete v nějakou chvíli do, do vlaku, který se rozjede a pak už není úplně snadné zároveň s tím plnohodnotnit několika dalších vlací. Ale já se o to snažím v tom smyslu, já nemám nějaké jako nenaplněné ambice, že bych prostě toužil napsat třeba román nebo nějakou jako, mm, tragédii nebo něco takového, ale uh, snažím se uh, velmi často, aby některé z mých dětských knížek byly zároveň pro dospělé. A to nejenom v tom smyslu, že když si ti dospělí čtou s dětmi, aby, aby prostě netrpěli, ale, ale tak, aby skutečně si mohli i dospělí plnohodnotně dávat třeba mezi sebou jako dárky a, a, a užili si. Takovouhle knížkou je třeba knížka U kolé bavky. Ale třeba z těch překladových titulů, je to z minulého roku knížka Světe Kulatý, kterou mm-hmm. Gertrudy kterou jsem překládal, a která je sice určená dětem, ale, ale a já skutečně mám zkušenost, protože jsem ji třeba četl na různých, na různých pesenách a čteních ukázky z ní čtenářům, které z první třídy, druhé třídy, a reagoval na to výborně, takže skutečně jako zodpovědně můžu říct, že to je knížka pro děti, ale zároveň je to naprosto nepochybně knížka pro dospělé, je to prostě knižka Gertrude Štajnové, která má naprosto své bytnou poetiku, vytváří úplně své svět. A tohle je třeba pro mě naprosto plnohodnotná realizace můj potřeby psát i pro dospěle. K tomu, občas, k tomu občas samozřejmě tím, že píšu také písňové texty, tak tam nepíšu zdaleka jenom pro děti. Tak.
0: Jo, ano, že, že tu tvorbu pro dospělé přeci jen tvoříte, ale, ale jinak a jinde. Uh, co by měla obsahovat dobrá báseň pro děti? Už to uh-huh. asi víte po tolika knihách? <laughs> uh, myslíte, která slova například. Ne, <laughs> <laughs> jako, uh, Některá, slova, některá hmm. slova, která by neměla obsahovat. Ano, to určitě. <laughs> uh, No, teda jste zmiňoval, teda, aby to bylo třeba i vtipné. Pro rodiče věřím, že to je i ve vaší tvorbě, že v tom se najde právě i rodič, že to není vysleně jenom pro dětského čtenáře. Tak to je asi možná první věc. Dobré Já, vás já uh,
1: jsem nedávno uh, na krásném Třineckém uh, literárním festivalu zaslouchal takovou hezkou uh, větu, že uh, knížky pro děti vlastně jsou Bohatší v tom, že jsou, to, že jsou to knížky i pro děti. Mm-hmm. Že jsou to vždycky knížky pro děti. No, no, no. vlastně, vlastně s tím rozdílem, že tyto knížky zahrnují i děti. Pokud jsou to knížky jenom pro děti, no tak to většinou teda ten rodič jenom mm. přetrpí. Že? Ale to já se snažím teda nedělat, ale nicméně já si myslím, že podobně jako v té tvorbě pro dospělé je, je, je to naprosto otevřený prostor. A jestli někdo, jako asi mám já třeba tendenci dělat často věci, které jsou provázené nějakým humorem třeba, nebo nějakou jazykovou hrou, tak to je prostě jedna z možností. A já taky se do možnosti nechci nějak jako uzavírat. Já myslím, že i skutečně věci, které bychom Uh, mohli nazvat, já nevím, uh, no možná, možná opravdu i, 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 i třeba uh, uh, žánry, jako je, jako je sci-fi, tragédie mm. <laughs> uh, a, a tak dál, tak i mnoho z nich, mnoho z nich si myslím, že má svoje uh, zrcadlo v té uh, tvorbě pro děti, nebo ho tam alespoň může mít. Je pravda, že u nás je často vnímaná ta tvorba pro děti jako něco, co má být nezávažné, co co má být lehkostravitelné pro ty děti. Ale pochopitelně to je otázka jak se věku těch cílových scénářů, tam, tam asi nebudete zatěžovat úplně ty nejmenší nečtenáře v leporách, tématy, nějakými Opravdu jako hodně těžkými tématy. Ale na druhou stranu, no jako tématy možná ano. Protože když si vyměrte třeba produkci Cesty domů, mm, která celozřejmě. prostě pracuje s tématem smrti, nebo... Uh, některé uh, věci, do kterých, se, do kterých se promítají témata, která jsou těžká pro dospělé, ale pro ty děti vlastně těžká být nemusí. Mm-hmm. Uh, tak si myslím, že, že to naopak je jako výborná cesta. <laughs> Dokonce bych řekl, že, ta, že ty děti v tomhletom smyslu otvírají uh, ta témata dospělým, protože oni k ním mají daleko bezprostřednější přístup. Já jsem třeba, když jsem mluvil o tom překládání, tak, uh, tak jsem překládal uh, pro nakladatelství Lepres uh, dvě Leporela která uh, vlastně uh, mají, a to ani nejde říct, že, tam, že to je tématem, ale prostě v jejich kontextu je to, že uh, tam jsou uh, v těch uh, dvou leporelech uh, dva stejnopohlavní páry rodičů a oni tam prostě tak jsou. To uh-huh. leporele má příběh o něčem jiném, uh, ty rodiče, ty dvě mámy a v tom té druhé knižce ty dva tátové tam prostě jako figurují a to není to
0: hlavní téma na první pohled třeba, ty děti no.
1: je, je to něco, co nejdřív nezaznamenají vůbec uh-huh. a pak to vlastně nějakým způsobem postupně třeba jako reflektují, postupně se na to ptají a může se vytvořit nějaký, nějaký uh-huh. další prostor pro diskuzi, ale jsou to potom spíš ty děti, které Uh, uvádějí do rozpaků dospělé, než naopak. Tak to většinou bývá, si myslím. Uh,
0: vaše knihy pro děti získaly řadu nominací i cen. Uh, berete to jako nějaké zadosti učinění? Jak to celkově vnímáte? Máte uh, radost? Uh, mám určitě radost. Tak já myslím, že bych uh, na, naprosto zbytečně vál, kdybych uh,
1: říkal, že, že mi to nedělá radost, když se, když se něco takového podaří. A uh, uh, Samozřejmě samozřejmě, že jako opravdu povedená věc se pozná podle toho, že z ní máte radost i bez té ceny. (laughs) Ale je to příjemné a je je samozřejmě fajn, že já aspoň cítím třeba v tom za poslední léta, že myslím si, si, že, že to vlastně třeba mi dává i nějaký Kredit ať už reálně, anebo možná je to jenom taková jako vnitřní pružina, která člověku umožní trošičku méně schrbeně vejít do nějakého nakladatelství a říct, abych vás chtěl
0: vydat knížku. A to určitě je fajn. Ovlivnila skutečnost, že máte dvě děti, váš pohled na dětskou literaturu?
1: Nepochybně ovlivnila. A to, jak v té čtenářské nebo si rodičovské roli, tak v té autorské. A co se týče, co se týče toho, jakou mám sám zkušenost s dětmi doma, jako se čtenáři, tak... Je to někdy v souladu s mými očekáváními, někdy je to naprosto, naprosto míc, že jsem asi jako jakákoliv zkušenost s dětmi, ale že vždycky mám každopádně velkou radost, když se tak nějak jako vkusově když se podaří, že prostě něco, co, co sám považuju za opravdu jako pěknou věc, mm-hmm. tak prostě najde doma tu pozitivní odezvu. A, a co se, týče, co se týče třeba věcí, které uh, jsem sám dělal, tak já určitě nemám tendenci dětem jako, m, rozdělovat knihovnu na to, co,
0: co <laughs> jsem to, je moje, to, to je moje, to je to je moja,
1: to je <laughs> To rozhodně ne a, a celou jako, řadu knížek svých se jako, dětem ještě vůbec jako, ano, no. nepředstavil. <laughs> ale nejenom proto, že třeba na to, že třeba na to jako, není čas, ale prostě protože nějak jako třeba jdeme zrovna jinudy a tak jako, to není, uh, není na pořadu. Jako, ne? že
0: hned běžíte z tiskárny a dětem no, no, podívejte no, no. se, co jako, se <laughs> Ale...
1: Ale uh, třeba s, s věcí, které, které přece jenom z jako, téma produkce tam došly, tak uh, jsem měl třeba výbornou zkušenost s, právě s dvěma knížkami bajek, které jsem překládal uh, v úpravě uh, Eli Wulardové. Uh, a uh, to jsou Ezopovy bajky a Kiplingovy bajky a uh, to jsou knížky, které byla na Ela a Max a uh, tam teda musím říct, že, že jsem viděl a, a to nejenom doma, ale i u dalších dětí, že to jsou knížky, které báječně fungují a to fakt potom, když na tom máte nějaký, mm-hmm. uh, nějaký vlastní podíl, tak vám to dělá možná větší radost než, než, ty, ceny, než ty literární ceny, nebo určitě. A uh, co, se týče té, co se týče té tvůrčí inspirace, tak tam to pro mě znamenalo opravdu jako velký nebo tak jako v celém životě, ale, ale opravdu velký předěl a velký hmm. impuls. A teď například Uh, jsem poprvé, uh, za tu poslední dobu jsem, jsem vlastně poprvé začal taky psát knížky pro opravdu malé děti. Dokonce možná ještě ani tak úplně <laughs> ne pro děti, ale, ale jsou to třeba říkadla, která uh, mohou mít jako cílou skupinu vlastně třeba ty maminky s dětmi, kde ty děti se vlastně třeba jenom rytmicky chytají, nebo se postupně chytají třeba mm, ty starší no, sourozenci. Ale... Ale jsou to vlastní knížky, třeba určené, určené opravdu malinkým dětem. Jedna z nich vyšla uh, na podzim pikole, jmenuje se je, je, je
0: něco se mi děje, což jsme sem tam titul to jakým v duchu jsou, jsou psaný ty že Takové už spíš uh, jako písničky, ne dejme tomu. Tohle jsou opravdu
1: říkadla, abych to mm-hmm. jako nazval říkadly, ale ono, když se podíváte na ty říkadla, která běžně uh, jako kolují v těch rodinách, tak zjistíte, že jejich námětem jsou často předměty, které už jako dávno v domácnostech neexistují, protože to Celý sahá někam do nějakého 19. století, a, a, kde jsou plínky a, 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 a denní realita. <laughs> tak jsem se pokusil vlastně opravdu jako zachytit a, a, a nějak jako zprostředkovat tuhle tu tématiku, která s těma miminkama je vlastně spojena. A na to vlastně teď naváže taky úplně kolik knížka, která by měla taky být poměrně brzo, a která se bude jmenovat. Uh, uspávací knížka, usínací knížka, uspávací knížka. Uvidíme. Cháme se děte. překvapit. No. A uh, 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 na to se teda strašně těším, protože to je taková jako hodně, uh, hodně osobní uh, pro mě. A, uh, a vlastně už mám napsanou třetí z těchto těch miniknížek, ale to ještě tak mě, to ta ještě se šínka, no. to se nechystá. No, takže, <laughs> takže to je třeba takovýhle Zcela, zcela osobní uh, zásah a zcela osobní impuls, který je opravdu to na uh, moji tvorbu
0: mělo, zcela bezprostředně. Kde hledáte knihy pro své děti? Po nějakých blozích, nebo zajdete do knihkupectví, nebo na doporučení, nebo prostě už hmm. vidíte na první pohled, uh, tato kniha bude dobrá?
1: Tak nepochybně mě v tomhle ovlivňuje moje vlastní autorská zkušenost, respektive zkušenost s, jednak s různými nakladatelstvími, která považuji za uh, značku určité jako jistoty, uh, což ne, ne, není jen tak běží liška, ale konec konců i meandr. Děkujeme. <laughs> ale s tím, s tím máme teď opravdu jako výbornou zkušenost, například právě s knižkami Daniela Fischerové. Ale kromě toho, a teď bych mohl a měl jmenovat ještě celou řadu dalších nakladatelství, tak raději nebudu, umezím se. omezím se jenom na příklad. Ale kromě toho jsou tam pak pochopitelně Věci, které mě padnou do oka, protože znám například ilustrátory, a mm-hmm. to, ať už Určitě ať znam. už z uh, přímé spolupráce s nimi, anebo proto, protože se často po ilustrátorech uh, rozhlížím, když mm. jako, přemýšlím nad tím, jako, s kým bych třeba chtěl dělat knihu A zjistíte,
0: co už teda vytvořil. A zjistím, mm. co už
1: vytvořil a, a nepochybně jako mám několik uh, jako oblíbených ilustrátorů, mm. na které si třeba myslím někdy do budoucna, a které, <laughs> které, uh, které uh, sledu v jejich knižní. A dál fakt je, že si vždycky třeba pročtu katalog k nejlepší knihy dětem.
0: A to je to nejlepší, že... co můžete asi udělat Takové jako z
1: kraje. Mhm. Uh, protože uh, to vlastně taky je určitá uh, cesta, nejenom těm knížkám, které jsou tam, ale také se třeba stane, že tam najednou narazím na jméno nakladatelství, o kterém jsem zatím neslyšel a uh, pak se třeba podívám, co ještě dalšího dělají. A, hmm. a, a, jako, uh, nejlepší ze všeho Ovšem, nakonec, abych to nějak uh, schrnul, stejně je potom uh, vlést fyzicky do knihkupectví, když to je zrovna možné, a opravdu se tím těma knižkama prolistovat. Tohle to všechno jsou takové, uh, jako. Uh, a taková vodítka, která nakonec, když se poštěstí vás dovedu do toho knihůpectví a tam si ten názor uděláte a něco vás zajímá, něco vyberete třeba úplně jiného, než co mě no, To se pánat. stává
0: běžně. No. Ano, to je pravda. Brzy v nakladatelství Meander vyjde vaše knížka, konkrétně Leporello s názvem Jsou tam Kuny a s ilustracemi Esther Nemio. Mohl byste nás nalákat? Hmm. No, co bych vám k tomu řekl? Jsou tam kuny. Jsou tam, tak
1: si to určitě přečtěte. Je to knížka básniček o tom, co všechno kuny dovedou, ale není tak úplně realistická. No? Není tak úplně realistická, ale vychází opět z přímého zážitku s dětmi. A já jsem zjistil, když jsem, potom, když jsem potom to zkoumal i u různých svých přátel a jejich dětí, že kuny jsou naprostý fenomen. A, Aniž by, aspoň pokud vím, jako pocházeli jako teda, z nějakého dětí, no? dětí, Aha, dětí. aniž by pocházeli uh, z nějaké Disneyovky nebo <laughs> měli jako nějaký jako kulturní zdroj. Takže prostě mezi dětmi jako, uh, se tohle ta posedlost jako nějak jako, uh, vyskytuje. A, Uh, tak uh, jsem, když, kdy, když se to rozmohlo i u nás,
0: tak jsem tím sám byl natolik fascinovaný, že, že jsem musel uh, se přidat a něco, jsem musel vymysle, přidat no. a něco
1: vymyslet, ano, přesně tak.
0: <laughs> tak jo, na to se těšíme, Víde to na podzim letošního roku a Robine, já vám děkuji za rozhovor, mějte se hezky. Já vám taky
1: moc děkuji. Naschledanou.
0: Meandry dětské literatury. Podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.